0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en baile.com Y aparte te digo una cosa, Rebeca, tú no me mandas. <risa>
1: te digo, pero ahorita Carmina nos va a poner en cintura.
0: Ok, a ver, once de la mañana y les traje a la gran doctora Carmina Flores. Especialista en inmunonutrición y en inmunoncología Tiene un doctorado en patología celular con una especialidad en inmunología por la Universidad de Sevilla en España. Es miembro honorario de la Asociación Iberoamericana de Nutrición Oncológica. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del conacyt Y además... Eh, es doctora en bioética y educación, o sea, es una picuda. No puedo creer, Carmina. El currículum. Poder decir, soy doctora en patología celular, soy doctora en biología molecular. O sea, no lo puedo creer. A tú. Bienvenida, querida. Muchísimas bueno, gracias. Vino Carmina porque vamos a hablar, fíjense bien, de cómo lo, la comida afecta, las medicinas que te tomas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto de la interacción de la comida con las medicinas?
2: Pues mira, Marta, eh, normalmente las, la mayoría de las medicinas que tomamos las tomamos por vía oral, ¿no? Es normal que en la mañana te echas tus chochos, ¿no? Claro. Y, y el problema es que hay medicamentos que se deben de tomar en ayunas porque el alimento interfiere con la absorción del... De, de del fármaco, también tenemos eh, medicamentos que se deben de tomar justo con los alimentos porque el alimento ayuda a neutralizar el pH ácido del estómago y se absorben mejor y funcionan mejor, hay unos que se tienen que unir con, con glucosa o con proteínas para poder tener un, un efecto dentro del cuerpo del paciente y también hay, hay alimentos que contrarrestan los efectos del fármaco, entonces sí es súper súper importante entender cómo tomarlos
0: Claro, o sea, no es lo mismo en ayunas que con comida. Y no es lo mismo con una comida que con otra. Pero a ver, dime una cosa, Carmina. Según yo, y corríjanme, cuenta acuérdense de sus últimas recetas, los doctores, cuando te recetan, sí te dicen a qué hora tomártelo y si en ayunas, si antes de comer, a veces a mí me han puesto media hora antes de ingerir alimentos o. Con la comida o después
2: de comer. Exacto, sí, sí, sí. El problema, Marta, es que no todo el mundo va al doctor. Aquí ah, estamos muy punto, acostumbrados a automedicarnos, ¿no? Claro, claro. Te metes claro. a Google, lo revisas y dices, ah, pues sí, ¿no? Te desparasitas, te mandas vitaminas, te inyectas, y todo el mundo hace cosas que no debe de hacer. 100%. Ahora, dijiste algo muy interesante. Entiendo lo de ayunas, ¿no? Uh -huh.
0: Pero... Cuando a mí me ponen que me tome me tome la medicina durante la comida, yo pensaba que era para que no me cayera de bulto el medicamento.
2: <risa> no, es para que se absorba mejor y funcione mejor. Hay algunos que sí, hay algunos medicamentos que sabemos que son muy, muy irritantes para el sistema gastrointestinal y por eso se recomienda, ¿no? Por ejemplo, un antibiótico. Claro. Un antibiótico que sabemos que es eh, un medicamento fuerte y que además te arrasa la, la microbiota intestinal entonces sí es muy recomendable que te lo tomes con, con los alimentos.
0: Claro. O sea, te lo juro. A mí me dicen que me tengo que tomar un antibiótico y haz de cuenta que me están diciendo que me tomes cianuro. Eso es lo que yo siento con los antibióticos. O sea, me parece. ¿Qué cosa? Ya mejor inyectame. Ya mejor inyéctame. A ver, nos pues vamos a hablar de las interacciones más comunes entre medicamentos y alimentos. Ok, vamos con. Presión arterial.
2: Muy bien, pues mira, los medicamentos que tienen que ver con la presión arterial son muy sensibles a eh, vitamina K y también a, a cuestiones que tengan calcio. Entonces hay que evitar eh, alimentos que son ricos en calcio, en potasio, eh, la, la, en vitamina K. Entonces todo lo que serían el brócoli, las lechugas, ¿no? el famoso kale, las coles de Bruselas, este papas plátanos el jitomate ¿no? algunos atunes enlatados y, y pues normalmente uno es es lo que habitualmente consume ¿no? el mexicano promedio siempre dice ay bueno para estar sano me voy a tomar mi jugo verde en la mañana y le echamos de todo lo que haya verde en la casa no también las espinacas entonces todo esto interfiere y el problema es que eh, puede hacer que no se absorba bien el medicamento o puede ser que permanezca más tiempo el medicamento en la sangre y entonces aumentamos el riesgo de que actúe por un tiempo más prolongado y tengamos más efectos adversos o incluso pueda tener este, bajas de tensión muy rápidas en el paciente.
0: O sea, lo que estás diciendo es que todos los que padecen de depresión Ajá. y toman medicamentos para la presión, párenle ya a las papas, el plátano, las espinacas, el atún, las coles de Bruselas... O sea, todos los alimentos, y googleen la lista, uh -huh. que son ricos en potasio.
2: Exacto. Ante. Sí, 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 y normalmente, fíjate, la gente, si no tengo tiempo de desayunar, me agarro un plátano y me lo voy comiendo en el camino, ¿no? Y que acaban es de
0: hecho. tomar el, la, la medicina para la presión hace 10 minutos.
2: Exactamente. Entonces, ¿Cómo? hay que saber cómo combinar el alimento. No es que ya nunca vuelvas a comer algo con potasio, pero sí hay que dejar espacio entre que tomas la pastilla y que te tomas tu, tu alimento.
0: ¿Cuánto tiempo?
2: Pues varía, ¿no? Hay algunos que con eh, media hora, una hora, yo siempre les recomiendo con dos horas de espacio para evitar que haya cualquier interacción.
0: O sea, de dos horas después de haberse tomado la pastilla para la presión, ya, métanse el plátano o el jitomate si quieren, pero no antes. Me fascina. Ok. Sí. Vamos con
2: anticoagulantes. Pues sí, los anticoagulantes también los toma muchísima gente, ¿no? porque la, normalmente piensan ay bueno el anticoagulante es una medicina que es rarísimo que te la tomes, no, no. y más ahora, ¿no? Que estamos viendo pues eventos trombóticos eh, pues fuertes, ¿no? Post, post post covid, ajá, ay no, entonces este es muy importante las crucíferas, ¿no? Otra vez re regresamos todo lo que son las lechugas, las espinacas, el kale, acelgas, la col, todo lo que tiene mucha vitamina K va a interferir con esto y pues tenemos riesgo de que deje de actuar el anticoagulante y este, y se nos forme un trombo o que tengamos el efecto adverso que potencie su efecto y que el paciente esté demasiado anticoagulado y empieza a tener sangrados, ¿no? Hay gente que toma anticoagulantes y está usando ese, este tipo de alimentos y empieza a sangrar de las encías cuando come. Entonces, sí es muy delicado esta cuestión. Sí, sí,
0: puesto, ¿Cuántas horas después?
2: No. Ahí sí no se recomienda que, que lo consuman. ¿no? Este, puede ¿por puede tengo quedar...
1: una amiga que permanentemente vive coagulada porque ella es muy propensa a generar trombos. De hecho, ya tuvo dos muy, muy, muy serios. No puede tomar absolutamente nada de estas cosas. ¿Y sabes cómo se dio cuenta? Claro, tomándose su una cosa verde que le echaba Keila, no sé, no sé cuánto hasta que el doctor le dijo, "¿Qué estás haciendo? Me estás tronando todo el tratamiento, de por vida no puede tomar ninguno de estos que dijiste."
2: No. O
0: sea, o sea
1: hojas verdes desde acelgas,
0: espinacas, no. berros, coles, lechugas, Lechuga. nada verde. Nada, nada verde. ¿no? Vegetales de hojas verdes, súper prohibidos. O sea, no están en shock cuenta vientes. Claro. ¿Qué, ¿Qué tal la doctora Carmina? Cómo sus estudios nos están beneficiando. Ok, vamos con los analgésicos, pero dame la lista de cuáles son los analgésicos. Sí.
2: Bueno, analgésicos, los que más tomamos nosotros el famoso paracetamol, ¿no? El paracetamol, el ibuprofeno, diclofenol. El ibuprofeno,
0: no hay nadie más fan del ibuprofeno que yo. Sí, yo entonces,
2: del
1: paracetamol, y el naproxeno. A juntos. ti te fascina el naproxeno. Juntos. Uy, los amo.
2: Sí, y es que fíjate, eso es curioso. Todos los que somos latinoamericanos consumimos una cantidad muy alta de analgésicos y generalmente te lo tomas con un, una bebida carbonatada, ¿no? Como que dices, ahí como mi refresquito para que amarre o para que la aclare más rápido, ¿no? Sí. Y esto al final, pues, eh, todas las bebidas que tienen gas tienen ácido carbónico, que es lo que le ponen justo para que tenga la burbujita y que aguante en la botella o en la lata. Y esos intervienen con eh, la manera en que este, el analgésico actúa y también en cómo se metaboliza y cómo se limpia o depura por los riñones. Entonces es totalmente desaconsejado que se tomen el, el analgésico con una bebida carbonatada. ¿no? Y eso es de todos los días. Y hay gente que dice, no, yo no tomo refrescos, pero sí me tomo mi agua mineral con burbujitas. Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo.
0: O sea, ahorita yo estoy tomando agua mineral por mi presión baja. Mi pregunta es, si yo ahorita me meto dos cápsulas de ibuprofeno con esta agua mineral de topo chico que me estoy tomando,
2: mi
0: pregunta es, ¿está de la cola?
2: Pues hay que tomarlas separadas, nada más.
0: ¿eh? Ok, ¿cuánto tiempo?
2: Pues una, una hora más o menos, entre media hora y una hora.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Ok, entonces dejen de estarse metiendo los analgésicos con su refresquillo,
2: ok, antidepresivos. Pues sí, mira, también los antidepresivos son eh, medicamentos que toma, aunque no lo creas, la mayor parte de la población adulta en el, en el país este, que tú quieras, no nada más es en México, en el que tú quieras, y aquí sí eh, tenemos que tener mucho cuidado porque no nada más se contraponen con uno, ¿no? Por ejemplo, uno piensa siempre al alcohol, ¿no? Que este, incluso los psiquiatras que bueno te recetan un antidepresivo te dicen no lo mezcles con alcohol, pero también pueden tener interacción con este, alimentos que tienen mucha tiramina, ¿no? como las carnes eh, rojas, algunos pescados, este, el salmón por ejemplo, quesos, quesos muy grasosos, estos quesos manchegos o estos quesos curados ¿no? que ya están... Este, pues mucho tiempo añejándose, los fermentados, ahora que estamos con lo del kombucha y esas cosas ¿no? de los búlgaros y este, muchas cosas que, que son probióticas, pero pues que tienen interacción con el antidepresivo, este, todo lo que hacemos en escabeche e incluso eh, con cierta cantidad de chocolate, o sea, si te tomas un, un chocolatito no pasa nada, pero hay gente que consume mucha cantidad de chocolate y esto interactúa con el antidepresivo y dependiendo de qué medicamento sea, eh, pues puede tener un efecto mucho más grande o uno más pequeño. La gente dice, no, es que yo estoy tomando el antidepresivo, pero no me hace nada, no me sirve. ¿No? Y es que estamos combinando con alimentos también. Lo ideal es dejar pasar por lo menos una hora entre el consumo del antidepresivo y el alimento que que, que contrarresta ese efecto. ¿no?
0: Clarísimo. Ok. Esto es divino. Los antibióticos, porque muchas veces le ofrecen a alguien alcohol y te dicen no, porque estoy tomando antibióticos. Uh -huh. ¿Cuál es la verdad detrás de la comida y los antibióticos?
2: Pues mira, eh, sí es verdad que el, el alcohol disminuye la absorción del antibiótico. Entonces, si tú te echas tus chelas cuando estás en antibiótico, se va a disminuir el efecto y podemos hacer que las bacterias se vuelvan resistentes al, al antibiótico. ¿no? Uh -huh. Pero también los alimentos muy ricos en calcio van a interferir con este con la absorción del antibiótico. Por ejemplo, eh, le podemos reducir hasta la mitad o hasta el 60% del efecto del antibiótico si lo tomamos, por ejemplo, con leche, ¿no? wow. con, con yogurt, con este, pues eh, los Quietos. búlgaros, ¿no? todas sí. estas cosas que Pero vienen ¿por derivadas del de ácido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como son muy ricas en calcio, interfieren, o sea, se unen a la partícula de, de activa del antibiótico, e interfieren con la absorción, y entonces tú te la tomas, pero si te la tomaste con leche, ¿no? Que muchas veces eso hacemos justo, que dices, ay, como el antibiótico es súper pesado y me va no a No me caiga mal, ¿no? claro. Eso, para que no me caiga pesado, tómatelo con, con lechita, ¿no? Y así se los damos a los niños, y pues estamos cortando el efecto. El problema es que si no tiene el efecto completo el antibiótico, vamos a seguir enfermos y las bacterias se van haciendo resistentes, y por eso luego ya no sirven los antibióticos, ¿no?
0: Ok, eh, las pastillas para el colesterol.
2: Sí, bueno, para el colesterol, muy importante también, muchísima gente lo está tomando, no se debe de mezclar con cítricos, en la mañana la gente dice, ay, pues me lo voy a echar con mi juguito, y, o jugo de naranja, o jugo de toronja, o hacen su estos mix, ¿no?, que tienen eh, limón, y to este, toronja, naranja, guayaba, etcétera, todos los cítricos intervienen con cómo se absorbe este este medicamento y aumentan el tiempo que está en la sangre. Y entonces esto puede ocasionar que tengamos muchos más efectos adversos, este ¿no? Que dicen, no ah, es que me cae fatal la medicina. ¿No? Ay, doctor, lo que me mandaste, de verdad, no sabes, no lo aguanté. Y muchas veces no es tanto por el medicamento, sino cómo lo estamos combinando con la comida, ¿no?
0: Claro. Y antiácidos.
2: Sí, los antiácidos. Ahí sí somos la reina Rebeca y yo. Sí. <risa> Fíjate, esto, eh, pues normalmente por sentido común, ¿no? Te dicen, no, evita los irritantes si estás tomando eh, antiácidos, pero también, ¿no? Much muchísimas veces no es que tomemos el irritante porque te quitas el picante y dices, ya, ya la hice, ¿no? Todos los alimentos que tienen un pH muy ácido interfieren también con la acción. Este, la cafeína, ¿no? ¿Cuánta gente no dice, ay, yo me toma mi antiácido? Y me la voy a bajar con mi café. Eh, chocolate. Y sobre todo los refrescos, porque te, se acuerdan que ya hablamos que tiene ácido carbónico y esto interfiere mucho con la acción del, del antiácido. Entonces también la mayoría de las personas que en la mañana que se echan su antiácido se lo va a tomar con su refresco, con su agüita mineral, ¿no? Oye, entonces cuidado.
0: espérame un segundo para ver si aplica. Yo me bajo el antiácido de la mañana
2: con té negro, que tiene uh -huh. cafeína. Tiene cafeína Claro. Claro. Sí, es que mira, lo ideal es tomar los medicamentos con agua natural de toda la vida. Agua natural. No necesitas, a menos de que te dé una indicación precisa el médico, tomarlos con agua natural.
1: Y te aguantas dos horas para tu té, hija.
0: Claro.
2: ¿Qué tal
1: la gente? Yo sí.
0: nunca podía hacer eso. ¿Qué tal la gente que se pasa las pastillas sin agua? Sí, además.
2: Sí, no, esto tampoco es muy recomendable, ¿no? Porque... Muchas veces, si no tiene agua, cuesta trabajo y lastimamos nada más el esófago. Hay gente que dice, ay, se me quedó atorada aquí la pastilla, ¿no? Claro. Morderla.
1: Es... Yo, no, agua. yo soy muy, muy de morder. Tendrá eh, algo de que mi, mi, mi dosis mi dosis de cualquier pastilla, al momento de yo morderla, queden algunos pedacillos ahí que no me no me tragué. Inclusive las cápsulas, güey. Las muerdo y luego me trago el plástico y está separado el polvo. ¿Por qué? No, no, no. ¿Pero ¿Por qué las muerden? Sí, me da cosa, me la muerdo de ya, o sea, es como una, una maña. Un reflejo. Sí, un reflejo.
2: Pues no deberías hacer eso, Rebe, porque te va a contar. Las medicinas también tienen unas capitas protectoras, claro. justo para que cuando llegan al estómago se disuelvan ahí. Hay unas que tienen una capa que se llama capa entérica que hace que se disuelvan un poquito más adelante en el, en, en el intestino. Entonces, si tú de, de entrada la rompes, cuando entra la medicina ya está desprotegida y entonces tu ácido gástrico se va a echar gran parte de ese medicamento.
1: No, pues ya valió porque de o sea, pronto... ¿Te acabo si... de decir, Carmina, que eres una imbécil? Sí, no. soy no, no. una idiota porque ah, no no dije... que... <risa> de pronto me saco la capsulita y digo, ¡ay, ya está vacía! Me la vuelvo a meter y me la trago. <risa> o ¡Oh, hija! Muy bueno. ¡No bueno crees! ¡Qué locura, pero es maña ya, inmediatamente que entra cualquier pastilla o cápsula es clac, ¡romperla! ¡No! ¡No, muy mal!
2: ¡No, no hay
1: que hacer Si alguien cuenta vientes de los que nos están escuchando lo hace también, pues vamos a hacer abrazo grupal y ya no hacerlo, güey.
0: 100%, por eso hay que comprar esos partidores de pastillas para cuando el doctor te dice te me tomas la mitad de la pastilla de 40 gramos lo que yo hacía es que la mordía la mitad, la lengua me quedaba del color de la capa que recubre la pastilla. O sea, un desastre.
1: Mejor sí, sí, sí. hay
0: que comprar esos cortadores de pastillas. No. Regresando del corte, la lista de los alimentos que más frecuentemente interactúan con medicamentos. Y vamos a hablar del alcohol, la toronja, la soya y los lácteos. Y el alcohol, ya dije, ¿verdad? Al revés, ya. no se vaya. Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en marzadebaile.com Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros en nuestra queridísima doctora Carmina Flores, especialista en inmunonutrición e inmunoncología doctor en patología celular y en bioética y educación, y estamos hablando de cómo afectan los alimentos a las medicinas. Entonces, vamos a hablar de cuatro cosas muy puntuales. Toronja, soya, lácteos y alcohol. Entonces, arráncate con la toronja, Carmina.
2: Muy bien, pues mira, la toronja no importa si es en jugo, no importa si es en gajos, eh, interfiere mucho con el tiempo que están los medicamentos en la sangre. ¿Por qué? Porque se metabolizan por la, mía, la misma vía de, la, de una enzima ¿no? que, que se llama citocromo P450. Eso es a nivel del hígado. Entonces, com, compiten, bloquean esta enzima del jugo de la toronja y entonces el medicamento se queda más tiempo en la sangre actuando. ¿no? Por ejemplo, medicamentos que interactúan muchísimo, que sí, súper prohibidos todos los que son medicamentos para, para el colesterol, les voy a decir algunos nombres para que los ubiquen, no la torvastatina, la simvastatina, que se toman muchísimo este, en México, eh, medicamentos que se dan para la presión arterial, para controlar la, la hipertensión o la angina de pecho, ¿no? en, en algunos casos también lo dan para arritmias, que se llaman bloqueadores de canales de calcio, que actúan a nivel de la célula cardíaca, eh, pues el famoso amblodipino, muchísima gente lo toma en el mundo, el felodipino, el nifedipino, el nimodipino y el varapamilo también interactúan con este jugo. Los medicamentos que se dan para tratar epilepsia o también algunos... Eh, pues enfermedades psiquiátricas, no como la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, este, por ejemplo, carbamazepina, el alprazolam, midazolam, triazolam, que normalmente estos se dan para la, tratar ansiedad, no, Ajá. pero también interfiere con eso, entonces puede aumentar los efectos adversos. Hay gente que dice, no, es que yo no me tomo esto que me mandó el doctor porque me dopa, literal, es de, no, no puedo estar despierto y es que lo están combinando con con jugo de toronja, y esto hace que estén más tiempo actuando en el organismo. También para sí, la
1: tiroides,
2: ¿no, doctora? Uy, sí, ahorita les voy a platicar. Para los medicamentos que, que controlan la, la función de la tiroides, como la levotiroxina, ¿no? que estoy viendo que muchas personas están preguntando por qué les dicen que se las tomen en ayunas. Esta levotiroxina, es una hormona eh, tiroidea, que funciona para la gente que tiene hipotiroidismo o tiroiditis en Hashimoto, no debe de acompañarse con medicamentos porque interfiere con su absorción. Entonces, siempre se indica que se tome con agua en ayunas. Obviamente no deben de tomarla con toronja porque también, acuérdense, la toronja interfiere con este medicamento. Todos este, Hay medicamentos que se usan para trastornos gastrointestinales, no toda la gente que dice, ah yo tomo para la colitis, pues, también no tomen toronja. Eh, este, otro ejemplo, la cisaprida, ¿no? Si van a, a fuerza de, no, yo necesito mi toronja porque es la única fruta que me gusta, pues entonces dejan pasar dos horas entre su pastilla y que coman la toronja, ¿no? claro. los, los antiparasitarios en México, bueno, todo mundo se desparasita por sus pistolas, ¿no? O porque vieron un, un, un anuncio y a veces ni siquiera se necesita y están tomando, interfiere también con la, el mecanismo de acción de, de estos medicamentos, como muy común el albendazol, ¿no? Pero hay muchísimos más. Acuérdense, desparasitantes, no sin receta médica, no si no lo necesitan y no con toronja. Mira, y... yo mejor, mira, yo mejor voy a evitar la toronja a toda costa.
0: Porque aparte les voy a decir una cosa. Uno pide toronja con una ilusión y si, o es sea, rarísimo que salga rica. Siempre son raras.
1: Sí, que salga buena. Siempre es muy rica la toronja. <ríe> aparte se puso como de moda un rato la toronja. Creo que ahorita ya está...
2: De muy devaluada casos. muy devaluada porque <risa> también es mito que adelgace ¿eh? porque mucha gente la toma que para adelgazar que porque quema la grasa y eso es mentira Sí,
0: toronja para la lonja sí. toronja para la lonja, ¿Sí?
2: para la lonja. ¿Y más? ahora también la toronja los medicamentos para la diabetes aquí todo toda este América Latina la diabetes no M un medicamento que se usa mucho pues es la metformina este, pero también de los nuevos, no la eh, pioglitazona y si toman me el medicamento para diabetes mejor no toronja a menos de que sí si sea una necesidad imperiosa pues dejar espaciado, pero yo así mis pacientes les recomiendo ya mejor si si es una fruta que como dice Marta ni siquiera está tan sabrosa como este para qué te la tomas, ¿no? Ay. Para qué te pides el jugo hay jugos de más cosas.
0: Claro. Ok, vamos soya.
2: Pues la soya, mira, aquí es súper importante, porque cuando uno cuál piensa soya? en soya. ¿Cuál soya? ¿La soya
0: en la que dipeas el sushi?
2: Esa es salsa de soya, y ah. es está hecha de frijoles, soya, fermentado. La gente dice, no, yo la verdad ni como soya, nada más cuando voy a comer japonés, ¿no? Pero la bronca es que también, también está en muchísimos suplementos. Tú fíjate, las etiquetas, todo tiene lecitina de soya, porque... Claro. Eso se lo ponen como para emulsificar, ¿no? Para ayudarle a que tenga consistencia. Entonces, eh, el tofu, los edamames, el germinado de soya, que mucha gente le dice, ay, bueno, pues le voy a echar a mi licuado verde un puñito de germinado de soya para que amarre, ¿no? ¿Con qué interfiere? Pues con los medicamentos para la tiroides, ¿no? Como la lebutiroxina, porque disminuye la absorción intestinal. Entonces, la gente que dice, ay, bueno, pues yo no, me voy a quitar las carnes animales y si voy a comer puro tofu, este, pues no debe de tomar lo, al mismo tiempo que su, que su levotiroxina. O la leche de soya, también estamos súper acostumbrados de que no quiero leche de vaca, me voy a tomar mi leche de soya o el yogur de soya y todo de soya, ¿no? Ok. Los analgésicos de lo, del tipo no esteroideos, como la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico, el paracetamol, el naproxeno, el ibuprofeno, el celecoxib, el diclofenaco, todos esos medicamentos, no, el típico chocho para, para quitar el dolor o las molestias, aumentan los efectos adversos y también irrita muchísimo la, la mucosa gástrica, los aguas. Para los medicamentos de pacientes psiquiátricos, todos los que tienen alguna enfermedad psiquiátrica, incluida la depresión y los trastornos de ansiedad, este, interfiere, ¿no? aumenta efectos adversos de la olanzapina, la clozapina, el aloperidol. Eh, hay algunos también eh, antidepresivos ¿no? que se toman muchísimo, entonces no hay que combinarlos, hay que dejar que pasen por lo menos dos horas después de haberlos ingerido para que no haya interacción. Eh, para las personas con alergias o con asma que toman inhibidores de leucotrienos como el zafir-lucas, también aumentan los efectos adversos. Y ojo, aquí yo lo veo muchísimo en mi consulta, Marta. Las personas que tienen cáncer de mama que son sensibles a receptores hormonales que toman tamoxifeno no deben mezclarlo con soya y ya se ha asociado con, eh, presentan crisis este, hipertensivas e incluso puede interferir con la, la manera en que funciona el tamoxifeno y hacer que, pues facilitamos que pueda regresar el tumor, ¿no? Entonces, esto sí hay que tener mucho cuidado. Yo a mis pacientes generalmente sí les digo, quítate la soya este, la. y la lecitina de soya, acuérdense de ver ¿no? las este, las etiquetas, casi todo lo que comemos tiene lecitina de soya. Ok. Lácteos. Los lácteos. Entonces, bueno, ya habíamos platicado de los antibióticos, pero a ver, ejemplos, la citromicina, que por cierto, no cura el COVID, ¿no? porque mucha gente está automedicándose a, este, la citromicina para el COVID, no funciona. La ciprofloxacina, las penicilinas, la amoxicilina, la ampicilina, que, que son los típicos eh, antibióticos que te receta tío? la vecina, ¿no? Que, ay, pues tómate esto porque tienes o sea. tantita tos, tómatela. ¿no? Eh, también los beta bloqueadores que se usan en en, en la hipertensión como el metoprolol en eh, eh, los antagonistas o bloqueadores de canales de calcio, que también ya habíamos dicho, como el amlodipino, el diltiazem, la diferipina, el verapamilo, ¿no? Todo lo que es para la presión no se debe de tomar con lácteos. y Pues ya lo que habíamos dicho hace ratito, la gente en la mañana se toma su pastilla uh -huh. y este y pues lo hace con un vasito de leche. ¿no? entonces Evitar hacer eso. Hay que dejar espacio.
0: Ok. Ya estamos claros. Ya hablamos de la soya, ya hablamos de los
2: lácteos, ya hablamos de la toronja. Y ahora vamos con el alcohol. Pues sí, mira Marta, yo, consejo práctico, si vas a tomar medicamentos, no tomes alcohol, porque el alcohol interfiere con la absorción de casi el 50% de los medicamentos. Entonces, eh, muchas veces como se autorrecetan, pues no van a saber, ¿no? entonces mejor no tomen alcohol.
1: No y es la pregunta, el primer pregunta que le haces al médico cuando te receta algo y doctor puedo tomar Ajá, o sea ya o sea porfa
2: sí entonces bueno con qué interfiere ahorita que está tomando muchísima gente también para el covid que no sirve ya salió la guía este la Secretaría de salud que no funciona la ivermectina aumenta los niveles el alcohol aumenta los niveles de ivermectina en sangre y los efectos adversos pero se duplican entonces la metformina, todos los diabéticos no tomen alcohol para empezar porque no es bueno tomar alcohol teniendo diabetes porque la, el alcohol compite con los receptores de glucosa en las células, pero cuando estamos tomando medicamentos para la diabetes como me, la metformina o la glibenclamida que aumenta la resistencia a la insulina. Exactamente o, o las insulinas también, las que se inyectan para la diabetes, aumentamos el riesgo de que, pues, de una hipoglucemia e incluso puede haber aumento de peso en estos pacientes. Entonces, hay, hay que tener cuidado, ¿no? Todos los medicamentos para la presión, ¿no? para la, la hipertensión, los antipsicóticos, la gente que tiene alguna esquizofrenia o trastorno paranoide, los antidepresivos, los ansiolíticos. ¿no? Mucha gente dice, ay, si yo tomo un ansiolítico, pero no importa, me tomo mi, mis, mis copitas, pues, no debe de ser porque aumentan la... Sensación de somnolencia, todos los eh, a, a este, analgésicos no esteroideos como el ibuprofeno, el paracetamol, ¿no? la aspirina que ya habíamos platicado, y algunos antiparasitarios como el metronidazol, que también mucha gente se autorreceta, entonces no deben de tomarlo con alcohol. Consejo práctico, ya ni pregunten, ¿lo puedo tomar con alcohol? Mejor, si voy a tener un tratamiento de cinco días, pues espacio, ¿no? De cinco días para el hígado para que esté sano.
0: 100%. Oye, aparte les digo una cosa, no entiendo la relación. O sea, si uno se está tomando un medicamento es porque no te sientes bien. Si no te sientes bien, ¿quién se quiere meter dos tequilas?
2: Sí, es que hay gente que dice que el tequila lo cura todo, ¿no? <risa> que hay también. Y no, y no. Bueno, no.
0: déjame decirles una cosa. Eh, aparte de todos estos medicamentos y de todas estas comidas, eh,
2: también hay que tener Cuidado
0: con los remedios herbolarios.
2: Sí, súper importante. Te voy a explicar por qué. Todos los remedios herbolarios, naturistas, tecitos, flores de Bach, todo lo que estamos tomando nosotros, herbolario o naturista, se metabolizan en el hígado. Todo tiene que pasar por el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, para sacarlo de la sangre. Entonces puede dañar el hígado. Y también si estamos nosotros combinando medicamentos y aparte tomamos remedios herbolarios y no se lo comentamos al médico, puede ser que tengan una acción muy fuerte y que pueda haber daño a nivel de liga. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso porque también a veces ni siquiera sabes qué dosis del remedio herbolario estás teniendo. ¿no? 100%. Eh,
0: la doctora Carmina Flores es especialista en inmunonutrición e inmunooncología, es doctora en patología celular eh, ella es parte de la Asociación Iberoamericana de Nutrición Oncológica eh, y además es doctora en bioética y educación, entonces si necesitan una, híjole una buena nutrición sobre todo si están enfermos la doctora Carmina Flores es su doctora, entonces está en el Business and Therapy Place en Interlomas eh, y les doy el teléfono, es 5246-0200. Y en Instagram es DRA de Doctora Carmina Flores. Carmina, un beso muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias Marta. Un beso. Es muy Cuídense. bien. Bye. Bye. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.